0: Witam Państwa. Jest wtorek, 18 maja. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny. Iść pod prąd. Pielęgniarki zapowiadają strajk. Rozmowy z ministrem zdrowia nie przyniosły oczekiwanych skutków. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiada strajk ostrzegawczy. Ma się odbyć 7 czerwca. Wczoraj miało się odbyć spotkanie ostatniej szansy z ministrem zdrowia. Pielęgniarki podnoszą cztery główne problemy. Malejącą liczbę pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce, złe warunki pracy spowodowane m.in. zawieszeniem norm pracy na czas pandemii, niskie wynagrodzenia oraz projekt ustawy o wynagrodzeniach zrównujący pensje pracowników niemedycznych z pensjami pielęgniarek, jak relacjonuje w komunikacie Związek Pielęgniarek. Tuż przed rozpoczęciem rozmów okazało się, że bez wiedzy i zgody wnioskodawcy spotkania minister zdrowia doprosił do udziału w rozmowach przedstawicieli NSZZ Solidarność i OPZZ. Tym samym jako niezależny w swojej działalności Związek Zawodowy zostaliśmy przez ministra zdrowia pozbawieni możliwości indywidualnego spotkania ze stroną rządową. Związek Pielęgniarek uznał w tej sytuacji rozmowy za zerwane. Przewodnicząca Związku Krystyna Ptok relacjonowała po spotkaniu. Nie jestem zadowolona z tego spotkania. Przenosimy rozmowy do Rady Dialogu Społecznego. Wyszliśmy z Ministerstwa Zdrowia i nie będziemy kontynuować rozmów w taki sposób. Minister Zdrowia poświęcił nam pół godziny. Z OPZZ i Solidarnością rozmawiał o pracownikach niemedycznych, a my chcemy mówić o problemach pielęgniarek. Usłyszeliśmy od ministra zdrowia, że nie dostaniemy podwyżki wynagrodzeń, bo pielęgniarek i pielęgniarzy jest za dużo. Krystyna Ptox skomentowała też przygotowywaną ustawę o wynagrodzeniach. 150 tysięcy pielęgniarek będzie miało takie same wynagrodzenia jak opiekuni medyczni, rejestratorki i sekretarki medyczne. Z całym szacunkiem dla tych zawodów my wykonamy pracę tych osób, ale te osoby nie zastąpią nas. Nie możemy mieć zrównanego wynagrodzenia, bo odpowiedzialność i zakres obowiązków jest inny, mówiła przewodnicząca Związku Pielęgniarek. Dziś odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Pielęgniarek, na którym postanowiono, że 7 czerwca w szpitalach w całej Polsce przeprowadzony zostanie strajk ostrzegawczy oraz akcje solidarnościowe wspierające działania pielęgniarek i położnych. PiS przedstawił sprawy ochrony zdrowia jako jeden z głównych punktów programu Polski Ład. Planowane jest podwyższenie składki zdrowotnej. PiS zapowiedział m.in. wyższe wynagrodzenie pracowników medycznych, szybszą ścieżkę wejścia do zawodu dla pielęgniarek, stworzenie ustawy o jakości krajowej, stworzenie także krajowej sieci kardiologicznej, funduszu modernizacji szpitali i agencji rozwoju szpitali. Poseł Andrzej Sośnierz z Polskie Sprawy uważa, że takie rządowe. Programy nie poprawią sytuacji w opiece zdrowotnej.
1: Wydanie pieniędzy na te te cele, które wskazano w ochronie zdrowia, nie przyniosą pacjentowi nic, dosłownie nic. One będą wydane, no ta struktura będzie tam może troszkę zmodernizowana, może trochę urządzeń przybędzie, ale nie w tym problem. Agencja Modernizacji Szpitali, czyli głównym problemem Polskiej Służby Zdrowia są jakieś braki remontów lub modernizacji szpitali. Najważniejsze dla pacjenta jest, szybka jest sprawna obsługa, kompetentna, szybka, sprawna. To nie wynika z, z braku remontu danego oddziału, ani z braku aparatury. Więc to jest program, jak wydać pieniądze. W ogóle całe te pieniądze unijne, odnoszę wrażenie, które, które są jakby częścią i podstawą budowania różnych programów, to wygląda na, na to. Dostaliśmy pieniądze i chłopcy, na co my to wydamy? A wydamy na to, na tamto. Nie, nie wychodzi ten program z tego, co trzeba zrobić.
0: PiS w pośpiechu naprawia swoją ustawę. W styczniu Sejm w błyskawicznym tempie przyjął rządową ustawę o służbie zagranicznej. W marcu ustawę podpisał prezydent. Nowe reguły działania dyplomacji mają wejść w życie 16 czerwca. Jednak rząd zorientował się, że pospiesznie wprowadzana ustawa zawiera wiele błędów i w ostatni piątek skierował do Sejmu nowelizację do ustawy, która jeszcze nie weszła w życie. Błędów jest sporo, lista poprawek zajmuje 6 stron. Aby uniknąć wprowadzenia błędnego prawa, poprawki muszą zostać przyjęte przed 16 czerwca. Oznacza to, że znowu prawo będzie przygotowywane w pośpiechu. Jednak najbardziej prawdopodobne jest, że PiS z poprawkami po prostu nie zdąży. Sejm mógłby przyjąć poprawki podczas zaczynającego się jutro posiedzenia, ale potem nowelizacja musi trafić do Senatu, który teoretycznie ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Najwcześniej może to zrobić 27 maja. Jeśli senatorzy wprowadzą zmiany lub odrzucą projekt, ustawa wróci do Sejmu. W takim przypadku potrzebne byłoby zwołanie dodatkowego posiedzenia, aby zdążyć przed 16 czerwca. Senator K.O. Marcin Bosacki stwierdził na Twitterze, my w Senacie odrzuciliśmy partyjną, sprzeczną z racją stanu i bałaganiarską ustawę o służbie zagranicznej. Pisowski Sejm ją przywrócił i jest takim bublem, że natychmiast chcą ją naprawiać. Usterka w stacji rozdzielczej spowodowała wyłączenie prawie wszystkich bloków największej polskiej elektrowni. Wczoraj wieczorem doszło do usterki w stacji rozdzielczej w Rogowcu, która obsługuje elektrownię Bełchatów. Ponieważ przez stację nie mógł płynąć prąd, konieczne było wyłączenie 10 bloków największej elektrowni węglowej w Europie. Jedenasty największy blok korzysta z innej stacji przesyłowej i mógł kontynuować działanie. Elektrownia Bełchatów dostarcza około 20% energii elektrycznej używanej w Polsce. Wyłączenia spowodowały nagłą stratę ponad 3600 MW mocy w polskiej sieci przesyłowej. Niedobór uzupełniono korzystając m.in. z rezerw mocy w innych elektrowniach oraz z importu z Niemiec, Czech, Słowacji i Szwecji. Udało się utrzymać stabilną pracę systemu. Stopniowo przywracane są do pracy kolejne bloki. Jak przekazała Polska Grupa Energetyczna, aktualnie po sprawdzeniu układów wody zasilającej trwa rozruch ostatniego z 10 bloków energetycznych awaryjnie wyłączonych po wczorajszej awarii. Około godziny 20 planowana jest synchronizacja ostatniego bloku z Krajową Siecią Elektroenergetyczną. Polskie Sieci Energetyczne przekazały, że prawdopodobną przyczyną zakłócenia było zwarcie. Dokładny mechanizm zaistnienia sytuacji jest obecnie przedmiotem badania. 245 zgonów i 1700 zakażeń to najnowsze dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia. Łączna liczba ofiar koronawirusa w Polsce to obecnie blisko 72 tysiące. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji spadła do 11 100. W użyciu jest obecnie 1400 respiratorów. Szczepionkę przeciw koronawirusowi otrzymało już 11 milionów 600 tysięcy osób, w tym 4 miliony 300 tysięcy otrzymało obie dawki lub szczepionkę jednodawkową. Już 3 miliony 400 tysięcy osób na całym świecie zmarło w wyniku zakażenia koronawirusem z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj odnotowano 10 tysięcy 700 zgonów. Minister Zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock stwierdził, że szczepionki chronią przed zakażeniem także indyjską mutacją wirusa. Brytyjski minister powiedział. Pojawiły się nowe wstępne dane z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dają nam one pewien stopień pewności, że szczepionki działają przeciwko wariantowi indyjskiemu. Oznacza to, że możemy trzymać się naszej strategii szczepień, aby poradzić sobie z pandemią, ale musimy być naprawdę bardzo czujni na rozprzestrzenianie się choroby. Mamy duży stopień pewności, że szczepionka pokona wirusa. Podobne wnioski przedstawili naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Medycznego Grossman oraz Langon Center, którzy ogłosili, że szczepionki firm Moderna i Pfizer-BioNTech skutecznie chronią przed indyjską mutacją wirusa. Nathaniel Landau, kierownik badań, powiedział Doszliśmy do wniosku, że przeciwciała wytwarzane przez szczepionki są nieco osłabione w kontakcie z tymi wariantami, ale nie na tyle, aby miało to duży wpływ na ochronę zapewnianą przez te preparaty. Nasze wyniki dają nam pewność, że obecne szczepionki zapewnią ochronę przed zidentyfikowanymi do tej pory wariantami. Badacze z Hiszpanii stwierdzili natomiast, że bezpieczne i skuteczne jest podawanie dawki Pfizera osobom, które otrzymały wcześniej jedną dawkę szczepionki AstraZeneca. Indie odnotowały kolejny rekord dziennej liczby zgonów z powodu koronawirusa. Wczoraj wyniósł on ponad 4300. Liczba oficjalnie stwierdzonych zakażeń przekroczyła 25 milionów. Indie są obecnie państwem, w którym stwierdza się prawie połowę wszystkich nowych zakażeń i jedną trzecią zgonów na świecie. Agencja Reutera, powołując się na ekspertów, stwierdza, że te szacunki i tak są zaniżone. Węgry przedłużyły stan zagrożenia epidemicznego. Ma się zakończyć 15 dnia po rozpoczęciu jesiennego posiedzenia parlamentu. Jednak postanowieniem rządu będzie on mógł zostać zakończony wcześniej w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Minister Sprawiedliwości Judith Varga stwierdziła, że stan zagrożenia jest potrzebny ze względu na indyjską mutację koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Europie. Poważna sytuacja epidemiczna utrzymuje się na Tajwanie. Dzisiaj władze poinformowały o 245 nowych zakażeniach i dwóch zgonach. Rząd zdecydował o zamknięciu szkół i uczelni do 28 maja. W Tajpej, stolicy Tajwanu, do 28 maja zamkniętych zostało także wiele miejsc publicznych oraz wprowadzono zakaz organizowania spotkań z dużą liczbą uczestników. Japonia odnotowała w ubiegłym roku największy w historii spadek PKB. Jak podała japońska agencja prasowa Kyodo, spadek PKB osiągnął poziom 4,6%, czyli najwięcej od 1955 roku, kiedy rozpoczęto pomiary. Ubiegłoroczny spadek związany jest z pandemią COVID-19, która szczególnie dotkliwie uderzyła w eksport i konsumpcję. Portugalia w ubiegłym roku odnotowała wzrost liczby cyberataków o 100%. Ataki były skierowane głównie przeciwko jednostkom administracji państwowej. Rządowa Agencja spraw Bezpieczeństwa Informatycznego opublikowała raport, według którego wśród instytucji państwowych poszkodowane zostały różne podmioty od Rady Ministrów po służby medyczne, a także administrację samorządową. Najczęściej podejmowano próby kradzieży haseł oraz blokowania działalności systemów. Ataki promieniowaniem elektromagnetycznym to coraz większy problem dla amerykańskich dyplomatów. Departament Obrony rozpoczął pracę nad urządzeniem ostrzegającym. Marcin Palimonka
2: Departament Obrony Stanów Zjednoczonych pracuje nad urządzeniem, które ma ostrzegać żołnierzy przed atakiem promieniowaniem elektromagnetycznym. Mowa tutaj o czujniku, który miałby informować noszącą go osobę o ataku bronią mikrofalową. Urządzenie działać ma jako wearable, czyli będzie częścią garderoby. Czujnik nie chroni przed atakiem, a jedynie informuje o nim. Amerykańscy żołnierze już teraz dysponują urządzeniami, które mają ich ostrzegać m.in. przed atakami bronią chemiczną. Powstający czujnik miałby być analogicznym urządzeniem. W ostatnim czasie ataki niezidentyfikowaną bronią elektromagnetyczną są coraz częstsze. Pierwszy raz opinia publiczna dowiedziała się o nich w 2017 roku, gdy został zaatakowany personel ambasady USA w Hawanie na Kubie. Wśród personelu wystąpiły wtedy bóle i zawroty głowy, nudności, problemy ze słuchem, a także poważniejsze zaburzenia pracy mózgu. Zestaw tych schorzeń wywołany prawdopodobnie przez atak bronią mikrofalową nazywa się syndromem hawańskim. Do tej pory odnotowano blisko 130 zachorowań w różnych częściach świata. Syndrom do tej pory dotyka tylko amerykańskich żołnierzy, agentów CIA i pracowników amerykańskich ambasad. Działanie broni mikrofalowej może powodować trwałe uszkodzenie mózgu.
0: To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a jeszcze dziś Biblia w czasie zarazy i lektura Ewangelii Mateusza o 20.30. Zapraszam, do zobaczenia.